0: Revista con Fama, podcast.
1: Todos al fin y al cabo no somos expertos en muchas cosas, pero sí somos expertos en juguetes y en jugar, porque de alguna forma todos lo vivimos y ojalá pues grandes lo sigamos viviendo.
0: Rafael Castaño es el coleccionista que originó el Museo del Juguete, pero sobre todo es un hombre que considera que los juguetes y los juegos son los mejores detonantes de historias y de conversaciones. Pero dialogando con él, supe que su afición por recolectar, reparar y albergar no comenzó con los juguetes.
1: Yo desde muy niño empecé a coleccionar uh -huh. objetos en general. Siempre he sido un coleccionista pues, desde muy pequeño. Seis, siete años, pues he sido muy acumuladorcito, pues. Bueno, empecé a coleccionar estampillas, hacer filatelia desde los 6, 7 años con una tía abuela pues que trabajaba de secretaria en la Gobernación y me recogía las, las estampillas pues y los sobres. Entonces empecé y permanezco con ella. O sea, en este momento tengo 67 años y todavía tengo pues, mi colección y la Y, la, y hace unos bueno y coleccioné otras cosas pues a los 12, 13 años, a los 15, bueno siempre he, sido, siempre he estado rodeado de colecciones.
0: Si bien Rafael ya había visto juguetes y tenía algunos en casa, aún no los coleccionaba. Pero hace unos 35 o 40 años, esta historia cambió y comenzó.
1: En un bus de Belén, antes por Maturín, donde ahora está el metro subiendo pues al centro, yo venía en el bus y abajo se hacían unos quincalleros pues unos señores que trabajan con, con reciclaje que venden pues objetos ya muy seleccionados pues de que ahora están en los puentes pues lo miramos en los puentes por Prada y vi un carro de pedal carro grande de pedal muy bello de, y me bajé del bus lo negocié y lo compré y no sabía ni para qué, pues, o sea, lo compré puro impulso, pues, de pura. de esas compras como emocionales. Pues me recordó mi infancia, me recordó. Pues, ya tenía unos treinta y pico de años, pues, no sé.
0: Rafael hacía poco había llegado a vivir en Cartagena. Ya tenía su taller en Medellín y sintió un campanazo con ese carro de pedal. Desde ese momento arrancó su búsqueda por más. A donde llegaba, preguntaba por juguetes.
1: Entonces empecé a recoger juguetes, pues como en, entre la gente y entre los recicladores. Iba, les preguntaba, de que ya me llegaban jugueticos, pues de, de hojalata, sobre todo.
0: Rafael tiene una certeza, y es que las colecciones no están por sí solas. Al principio, obtener información fue complejo. Había mucha dificultad para acceder a la historia de cada uno. Pero todo fue cambiando con el tiempo, y al conocer el contexto, la colección se llenó de riqueza.
1: Alguna vez pasado el tiempo de yo estar coleccionando, pues de estar llevado ya algún tiempo, un amigo, Álvaro Delgado, que es un artista, pues, el que, que hacía los, los eventos de Noel de, de Guayabal, fue al taller y me vio los juguetes. Y, y me preguntó por qué, y bueno, y esto y lo otro, y me dijo, yo que él tenía unas revistas francesas y norteamericanas sobre colecciones de juguetes, entonces al otro día me fui a la casa de él y ya, y ya apareció el internet, y apareció, pues, el internet pues ayuda en todo, entonces ya empecé pues como a catalogar, a mirar, a, a volverse pues más seria la colección, pues más con ojo, pues más más avisado, pues una cosa más, más experta, digamos así.
0: La colección se creció, así como la ola de que en Medellín había un museo del juguete.
1: Pero con el tiempo llegó, llegó un momento en que tenía pues una cantidad considerable y me dio por hacer, ah bueno, empezó a visitarme gente que sabía de los juguetes y esa traía gente y traía gente, empezó a llegar muchas personas, muchos estudiantes de universidades sobre todo iban por ejemplo dibujantes, los talleres de dibujo, era espontáneamente la gente fue llegando y empezó a, casi que a llamarlo museo, o sea pues y, y bueno yo también pues le daba la pretensión pues, de <risa> Y empezó a aparecer la prensa, empezó a aparecer escritos, escritores, fotógrafos. Se volvió pues como un sitio muy, muy, y, y era muy particular porque yo no tenía propaganda, no tenía pues publicidad, no. Mi hijo es, es ilustrador y me hizo algunos botones pues de, y las tarjetas y el logotipo pues y empezó, con, y, y ya pues el Facebook y. Instagram, pero realmente creció muy espontáneamente, pues, casi que como la misma forma en que recogía los juguetes, pues que era una cosa pues muy, muy espontánea.
0: Rafael encontraba en el museo una belleza particular, y es que quienes lo visitaban podían estar allí horas concentrados solo en un juguete.
1: Muchas veces eso pasaba o pasa con estas. Porque, porque es que se mezcla lo que vos estás viendo con lo que vos viviste. Esto tiene una cosa que es muy particular, que es, o sea, volvemos a los museos tradicionales, volvás a un museo y ves una pintura de X o una escultura, pero vos la ves allá, pero vos no te la encontrás en tu casa, te la encontrás en un libro, por ejemplo, pero no físicamente. En cambio, en un sitio de estos volvás y volvés, tu juguete y eso te crea, o sea, vos ya no sabes si fue el que lo viste o es el tuyo. Es una cosa muy extraña. Entonces aparecen las historias. mucho hecho, la gente sí se pierde, pero se pierde más en las historias, en los cuentos, en las abuelitas, en las familias.
0: Si algo motivaba a Rafael era ver cómo los juguetes detonaban la memoria involuntaria de los visitantes y les traspasaba. Así, terminado por conversar con ellos, conociendo otros pasados, pero sobre todo otras realidades.
1: Cuando vas por la calle, volvís para acá, o vas para alguna parte, y pasas por. pasa alguien al auto y te, y, y te huele a algo, o pasa. y vos con ese olor recordás. O sea, vos no venís buscando ese olor, vos no venís buscando esa persona, simplemente vos lo lees y, y, y te acordás de algo. Es una memoria involuntaria que, que, que te, y eso pasa mucho con, este, con estos objetos, donde la persona entra a un sitio de esos, no viene pensando en nada. A veces llegan ahí y dicen, yo pensé que un pues, museo de juguete, un sitio de juguete. Pues si yo no soy niño, pues yo qué voy a ir a verlo mentiras, salen llorando, salen, o sea, o emocionados, o... Entonces yo casaba pues, historias, pues, de la forma en que se jugaba, de la forma en que... que hacían, pues, juegos en las casas, en, en las familias, o sea, el, el hecho de regalar, el, el hecho de llegar, pues, el adulto con el juguete a donde el niño, Desenvolverlo, el olor del papel, el olor del juguete.
0: Los juguetes son contextos, historias, lugares, tiempos, formas de vida. Son objetos que permiten conocer nuestra esencia.
1: Los juguetes son lo único personal y propio que uno tiene en la casa cuando uno es niño. Pues yo digo que la cama no era de uno, ni, ni la… pues el, el, son sus juguetes. ¿Sabes? por eso mucha gente las, los conserva durante toda la vida. Y en la época de nosotros los papás eran más reprimidos, eran más… entonces uh, le decían a uno que lo querían a través de los objetos, pues ya, le traje esto. Y uno decía, uy, mi papá me quiere… <ríe>
0: Los juguetes, además de desatar la conversación sobre las historias íntimas de cada quien, hacen parte del relato de la historia de la humanidad. Así, al llegar al museo del juguete se puede viajar en el tiempo y recorrer muchos territorios.
1: Ahí hay juguetes desde 1860, 80, o sea, en esa época los juguetes eran pues muy artesanales, no había pues una, un proceso industrial pues muy desarrollado en de nada, o sea, realmente era la revolución industrial, pero en juguetes pues era muy marginal, los alemanes pues son como los más, pues casi los padres pues de los juguetes modernos, y pues o al menos industrializados. Entonces hay juguetes de hojalata muy lindos, de cuerda, muy bellos, entonces hay juguetes de cuerda, hay juguetes de pilas, pues lo que llamamos pilas que es la batería pues, que son más o menos de los años 50 para acá, que fue la gran revolución pues, japonesa después de la guerra. O sea, Japón perdió la guerra, pues oh, quedó destruido y según la historia mucha parte de la reconstrucción de Japón se dio a través de los juguetes. O sea, haciendo juguetes con material reciclado y, y inundaron el mundo pues, de juguetes en los años 50 y sesentas y casi todo lo sacaban pues a exportación, o sea, salía para estos países, sobre todo pues los Estados Unidos que, es, que era pues el que ganó la guerra y su aliado pues al final de reconstrucción, colombianos pues hay muchos, Bartoplas está... Búfalo, Jurime, Amo, Gacela, o sea, Tres Estrellas, aquí una gran industria de juguete. Hay artesanales, juguetes que son ya de la calle, pues juguetes hechos por los niños o por los papás o por el carpintero pues, de la esquina.
0: Evidentemente, todo juguete que llegaba al museo llevaba la marca del tiempo. Así que Rafael, siendo un hacedor en su taller, les da una mano.
1: los organizaba les ponía algunas piezas pues que faltaban cuando tenía dos juguetes iguales uh -huh. hay unos juguetes que son donantes por lo general si vos encontrás dos piezas iguales pues mejoras una y la otra pues queda como descartada que eso pasa mucho pues en los triciclos en los, uh -huh. las bicicletas en todo esto y, y bueno, esa es una parte, se limpian, pues se organizan, pues se les quitan pues, los huevos de mil cosas que, sí, porque son cosas abandonadas, pero realmente no solo en la calle, sino en las casas, porque el niño, la niña crece y eso se va quedando plan, en, en, hasta que termine en la calle, pues oh, perdido, botado. Y, y yo los buscaba en esos sitios.
0: Acabado el proceso, el juguete quedaba listo para ser visto, recordado y resignificado.
1: Entonces se, se organizan, yo los metía en vitrinas, pues hacía lo que podía pues, con ellos. No, no los clasificaba pues, como por épocas, sino que para mí era más como pues, para que la gente los viera como la pieza de un, de un niño, de una niña, pues que vas a encontrar juguetes de la mamá, juguetes del papá, juguetes de él, juguetes hechos por él, juguetes regalados, o sea, es una mezcolanza, pues, de, de... porque la idea mía no era hacer historia, pues, de... de esto, porque la ficha técnica, pues, a veces cansa mucho. Y en esto, por lo mismo que decíamos ahora, o sea, la gente que va a ver juguetes... De algo sabe de juguetes, o a veces sabe más que el que los tiene. Y esa es la parte pues muy linda. Pues. Y más que hablar del juguete en sí, se habla de la experiencia de jugar y la, la vida que se hizo con el juguete.
0: Pero llegó el momento en que mantener el museo fue insostenible. Y Rafael decidió que era su momento de relevar y lo quiso hacer con Confam.
1: Creo mucho en esa carrera de 4 por cien de relevos, que son cuatro son corredores y sale uno, entrega la posta pues entrega el, al segundo, este se queda y yo entrego la posta y el otro sigue y este se queda y ganan los cuatro. Este es La vida es como una carrera de relevos.
0: Y así es como el camino del Museo del Juguete continuará, esta vez de la mano de Confama, brindando diversas posibilidades para la ciudad, e incluso para las regiones.
1: O sea, el centro son los juguetes, pues los objetos, y yo creo que ese es el detonante realmente. Y, y, pero de ahí se va desprendiendo, sea, vidas
0: enteras. Revista con fama. Podcast.